0: Beste luisteraars, welkom bij Fisca Bubbles, de podcast van René Fischer en Wilber Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 27, het is vrijdag 25 november
1: 2022. Ja. Ja, het heeft toch te maken met een, met een, een gevoel van ja. uh, herkenbaarheid en ja. eerlijkheid, betrouwbaarheid. Ja, ja. ja, 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 ja heel ja. merkwaardig. Ja, het ja, okay. uh, gaat om betrouwbaarheid en vertrouwen. Ja. Dat denk ik. Ja. Nou, en, uh, ja. is
0: dan beeldmateriaal toch wel belangrijk dat je elkaar ziet? Dat, ja, het uh,
1: snuitje. Ja, het ja.
0: snuitje. Ja. ja. ja.
1: Nou goed, uh, we gaan verder. Allereerst maar even een rectificatie. Rectificatie. Oh nee Hoort oh, ja, ja, je al door. Ja, dat moet nee, er, want, uh, Dat is opgevallen. Nee. Ja, ja, de luisteraars reageren.
0: Volgens, volgens mij zit er toch wel een nulletje te veel. Ja, maar, zullen... maar
1: luisteraars. We hebben de vorige keer <laughs> hebben we het gehad over, uh, uh, over een uitspraak met een paardenstal. Uh, hm. uh, waarbij iemand 13.000 vierkante meter grond uh, kocht. Uh, uh, aanpalend of erachter, achter het uh, woonerf. En toen heb ik gezegd dat dat 13 hectare zou zijn, maar dat is een nulletje te veel. Ja. Uh, want een hectare is 100 bij 100 en 13.000 vierkante meter is geen 100 bij 100. Dus dat is geen 13 hectare. Dus uh, bij deze is dat opgelost. <laughs>
0: maar, zeg je het nou wel goed, maar laat maar zitten. Ja, ik, ja, ik, Volgens mij ja, zet dat... je er weer een nulletje naast. maar, de... nee,
1: maar, de, maar 13 hectare <laughs> is toch 130.000 vierkante meter dan? Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Ja. Maar het ging om 13.000 vierkante meter. Ja. Ja. En dat vergeleek ik met 13 hectare. Maar dat ja. is helemaal fout. Ja, ik heb ook niet zo goed opgelet hoor. Bij ja, het vak ik, wiskunde. Ik, ik, uh, uh, ik daarnaast... Ja, toch even over de luisteraars toch in het zonnetje zetten. Hebben wij een onderwerp gekregen. Oh, die ben ik
0: helemaal vergeten. Oh, dan wordt hij vast boos voor me. Ja, ga, maar, maar knal jij hem er even in?
1: Nou, in ieder geval. Oh. Ik kan het ook wel uit mijn hoofd doen natuurlijk. Ja, graag. Uh, 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 het gaat over... Uh, het arrest die gewezen is in 2017 over box 3. We hebben het al vaak genoeg gehad over box 3. En ik weet dat wij drie afleveringen geleden hebben het al eens een keer gehad over kasgeld. En dat kasgeld, uh, nou ja, daar heb je vrijstelling voor hè, van 500 euro in de vermogensbelasting. Of 1000 euro, nou dan wil ik vanaf zijn. Maar in ieder geval dat op dit moment kasgeld, contant geld, eigenlijk helemaal niet belast wordt. Hè? Hmm. Dus je kan beter alles in contanten hebben, want dat wordt nauwelijks belast. Ja. Nou, natuurlijk leidt dat tot uh, het volgende, dat nu is uitgezocht dat zwart geld ook niet in de belastingheffing wordt betrokken vanwege dat arrest uit 2017. Ja, maar kun je het even
0: toelichten dan? Want ik bedoel, ja, kasgeld begrijp ik. Kasgeld rendeert helemaal niet.
1: Nee, Toen, en u, zwart geld dat, ook niet, hè? Er
0: komt geen, nee, maar kasgeld komt geen rente op, hè? Dus, nee. Dus, nee, nee. nou ja, dan, 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 dan valt er weinig te belasten
1: nu. Ja, 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 dan valt er weinig te belasten. Ja,
0: uh, maar, maar, maar nou, nou heb je het opeens over zwart geld.
1: Ja, maar en dat dan zeg in, je opeens dat dan ook. Ja, zwart geld dat het, ook, dat het ook moeilijk te belasten is. Hoe bedoel je? Want, nou, ja, omdat, Als
0: het zwart is, omdat. In
1: contant geld. In Dus geld ik heb het dan is. niet. Ja, ja, maar je hebt natuurlijk ook buitenlandse rekeningen. Uh, maar, kom, maar laten we het even. daar komt toch wel rente op. Ja, dan komt rente oh. op, ja. Op, ja. Maar dat is dan weer dat box, uh, dat, dat toespeling van. Uh, uh, in dat vermogensrendementsheffing. ja. ja, ja. Uh, 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 maar dat betekent als je iets hebt aangegeven. Ja. Maar wat heeft ja. eigenlijk het arrest gezegd? Dat arrest zegt. Dan moet ik even. Vragen. Goed die maakte vorig jaar rond kerst met terugwerkende kracht een einde aan uh, de vermogens over fictief rendement. Mm -hmm. De Belastingdienst Klopt. kan sindsdien niet of nauwelijks belasting navorderen over zwart geld en kan vrijwel geen boetes meer opleggen. Nou goed, daar kom ik zo direct wel op. Hmm. Maar de Hoge Raad oordeelde dat de vermogensrendementsheffing in box 3, en daar gaat het om, ja. uh, in strijd is met het Europees recht. Ja. Er moest direct rechtsherstel plaatsvinden. Ja. De Belastingdienst mag daardoor met ingang van 2017 geen fictieve rente meer innen over vermogen. Hmm. Uh, ...dus mag de dienst die evenmin over verzwegen vermogens toepassen. Dat is eigenlijk uh, 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 het verhaal. Oké. Okay. Uh, maar kijk, je hebt maar kun contact... je hem even de logica
0: ja. vertellen? Want ik bedoel, zwart geld kan wel degelijk renderen.
1: Want? Ja, als het op een bankrekening staat.
0: Ja, als het ergens op een bankrekening staat. Ja, dan hebben we het maar inkomsten. Ja, dan maar dan, dan,
1: dan, dan heb je het niet. ook niet aangegeven. En... Ja. Uh, 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 ...wat er dan wordt gezegd is... Maar dan kan ik toch wel een box 3-heffing over
0: krijgen, of niet?
1: Nee. Nee, want er wordt gezegd van... Nee, ...ja, uh, dat mag wel zo zijn... ...dat je het op een bankrekening hebt staan... ...maar ja. er had rechtsgestel moeten worden aangegeven... ...en vanwege dat rechts... ...het ontbreken daarvan... ...op dat moment... Uh, ...en het niet... Of nauwelijks heeft gerendeerd, mag je die forfaitaire rendements even nee, okay. niet nou, als je, toepassen. Als je
0: zegt het heeft op een bank gestaan en er heeft bijna niet gerendeerd, dan kun je hem niet toepassen natuurlijk. Maar stel dat ik nou zwart geld heb ik in, 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 in aandelen uh, uh, neergelegd uh, bij een buit, buitenlandse uh, bank bijvoorbeeld. Een effectenrekening ja. in een buitenlandse bank. Ja, ja. Zwart geld. Ja,
1: ja, 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 nou ja, goed. Ik ben dan, dan bang toch? Dat, toch nog, nog steeds. Dan ja, heb ik
0: heb een boel ja. rendement gehad. Ja. ...dan behoorde het toch in een box drie niet... Ja. ...in de geval ja. ook al was het ja. zwart geld. Maakt toch niet uit wat voor herkomst dat heeft?
1: de, nou, de, de herkomst niet, nee. Maar wel uh, uh, de wijze hoe je dat geld hebt gehad. Dus in dit geval ging het bij mij om contant geld. Niet over nee, aandelen
0: en dergelijke. Ja, oké. Okay. Als je zwart contant geld hebt... ...net als gewoon contant geld... ...dan ja. valt er niks te belasten.
1: Ja. Nou, maar okay. ik vraag me dus af ik, over... Ja, dat als ik, ik, dus als
0: ik zwart... zwart uh, geld op de bankrekening heb, of ik heb gewoon. Nee, geld zwart op de geld. Bankrekening. Op
1: de ja, maar ja, ja precies. Nee, nee, maar nee, zwart joh. geld zou nee, niet op een bankrekening nee, wel, een hebben. Een
0: buitenlandse bankrekening. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. ja. Nou, dat heeft ja. ook nauwelijks gerendeerd. Uh, afgelopen jaar. Ja, dan valt er niks te belasten. Maar nee. als ik zwart geld heb belegd in aandelen. Buitenlandse uh, aandelenrekening. Of ik heb gewoon Een beleggingsrekening,
1: of weet ik veel wat. In ieder of ieder geval, ik heb niet geld, Een bankrekening. Of ik heb gewoon of, geld in aandelen. Of je hebt zwart, 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 zwart geld bijvoorbeeld in onroerend goed. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld op, uh, op ja. Dubai. Ja. Hey, je had ja. wat geld ja. over en je hebt onder ja. goed op Dubai. Ja. Zou dat ook niet kunnen worden nageheven of wel. Ja, Nou ja, goed, dat, uh, dat, uh, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel hoor. Want namelijk, dat had moeten gewoon... Maar uh, oké,
0: okay. hoe, hoe kwamen we hieraan? Was dat een... een, een, een nou, dat was een, een, uh, een
1: podcast... Ja, nee, maar was dat een,
0: een, een luisteraar? Ja, een luisteraar
1: die heeft uh, ons die heeft hierop, hierop gewezen. Ja? Uh, op een podcast, die, waarin dit dus werd uitgelegd. Ja. Uh, en ook uh, een, een krantenartikel, wat, wat okay. dus is verschenen in, in de ja. krant over een uh, financieel dagblad in dit wil, geval. Wil de
0: luisteraar nog met zijn naam uh, genoemd worden? Of, uh?
1: Het is uh, David J. Oh,
0: ja, ja. oké. Okay. Nee, dan weet ik hem weer. Hey, we moesten maar eens gaan beginnen. Met, uh... Ja, we waren
1: eigenlijk toch al een beetje begonnen, of oh. niet? Box oh ja, 3. Is wel zo, ja. Maar,
0: ja. maar je had er wel een heleboel ingestuurd weer, dus het was Nou, weer...
1: Oh. Uh, uh, ja, we kunnen ook wel een beetje gaan skippen en de belangrijkste eruit halen. Okay. Uh, ja, Die kan
0: heel kort behandeld worden. Ja, je dat zijn de uitgangs... weer over dat.
1: Ja. En even ja. de titel uh, Jij niet dan? Luister...
0: Nou ja, ik, ik denk nou als dit waar, waar moet dit nou op schip worden gezet? Want ik bedoel. Precies. Dit weten, als, als, dit, als we dit niet al jaren wisten, dan, dan vraag ik me helemaal af wat er in de gebeurt. Maar in ja. ieder geval voor de luisteraar, titel luidt uitgangspunten voor fiscale wetgeving. Uitgangspunten voor fiscale wetgeving. Nou René, vertel maar.
1: Nou ja goed, dat is een, ja. een, 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 een recent artikel van het van een, uitgegaan door de ministerie van Financiën. Ja. Uh, het kabinet hanteert bepaalde uitgangspunten voor fiscale uh, wetgeving. Uh, en daarvoor is natuurlijk weer een beleidsreactie bij het rapport van de inspectie, belastingen, toeslagen en douane over het uitvoeringstoetsen Belastingplan 2023. Ja. Die door de staatssecretarissen van Financiën ja, ja. naar de Tweede ja. Kamer is gestuurd. Ja, dat zijn er dus twee ja. voor de toeslagen en voor uh, 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 de directe belastingen. Ja. Uh, uh, indirecte belastingen, maar gewoon de belastingen. Um,
0: en maar ja, kijk, dat de, dan denk ik, ik bedoel, uitgangspunten. Nou, ik hoop dat we die decennia hiervoor ook al hebben gehad. Ja, of, of vergis ik me... Dat dan hoop die... ik me. Dat, ja, dat hoop ik. Ja, ja. Of, nou, maar het is weer echt een leuk ja,
1: werkgelegenheidsproject geweest. Maar, okay. Nou, wat ik dan heel vervelend vind als we dat dus projecteren ja. op dat box 3, ik noem maar even wat. Oh, ja. Beleidsmatig, meest ingrijpende en voorzienbare wetvoorstellen over de kabinetsperiode spreiden. Ja. En als zelfstandig wetvoorstel met een regulier wetgevingstraject indienen. Ja. Nou. Volgens mij heeft de doctrine hier toch wel een paar keer hier, uh, de zorgen geuit over de wijze van indienen van uh, dit soort wetgeving. Ik kan me nog herinneren dat uh, de uh, wetgeving ter zake de directeur groot aandeelhouder en de leningen ja. ooit eens in een belastingplan. 2021 of 2020 ja. uh, uh, erin was gewurmd. Ja. Uh, om dat maar even zo te uh, Nu is het een apart wetvoorstel. Ja. Maar kennelijk is dat nu. Maar beleid geworden. Nou, ik ben benieuwd of dat, uh, of dat ook uh, doorgaan gaat vinden.
0: Nou, ja, laten we er vanuit gaan wel. Want dat is natuurlijk wel een stuk beter. Dat je wel inderdaad dat soort ingrijpende belastingmaatregelen. Dat je die inderdaad apart behandelt. En, en niet laat afhangen van allemaal uh, een, een verzamelwet. Van heel veel verschillende wijzigingen in.
1: Ja. ja, nou ja, dus dat minder beleidsmatige, meer technische en kleine fiscale wijzigingen ja. opnemen in de fiscale verzamelwet. Ja. De fiscale wetgeving wordt opgenomen in een belastingpakket, belastingplan. Ja. Als een van de volgende omstandigheden speelt. Nou, ja. volgens maar, mij doen we dit al. Zo... Daarom, dit is toch niks nieuws onder de zon. Of althans nee, had,
0: het had de bedoeling niet nou, zijn dat het altijd zo was.
1: Eén handelt de overheid niet vaak hier naar hè. Nee, ja. maar dat is weer wat dat anders. Dat is één, Natuur. dat is het eerste puntje. restant, ja. dus, dus budgettaire samenhang met begroting vervolg, dat doen we allemaal al. Dat ja. hoop ik dan maar althans. Ja. Nou, het heeft ook mee te maken, René, denk
0: ik. Aandacht. Maar, nee, nee, waar het oh. mee te maken heeft, denk ik, René, is uh, fiscaliteit scoort nooit in de Tweede Kamer, in de politiek. Dus ja. belastingen, niemand is erin geïnteresseerd dan in die politiek. Ze willen allemaal uitgeven erin die politiek. Ja. Dat vinden ze belangrijk. Zullen we deze over te slaan? We gaan naar deze. Oh ja, die, die had jij uh, ingestuurd. En dat is een, 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 een uitspraak van de rechtbank Gelderland uh, uh, van 19 oktober 2022, B 21-2340. En de titel die luidt: Levering percelen in hoedanigheid van ondernemer door inzetmiddelen vergelijkbaar met handelen, handelaren.
1: Handel uh,
0: waar, waar gaat het om? Het gaat over BTW. Ja, en vandaar dat ik hem aanneem. Uh, wat vond jij van deze uitspraak? Want je had hem even gelezen. En toen...
1: Nou, dus je moet ervoor zorgen in dit geval. Uh, dat je dus uh, vergelijkbaar zou moeten zijn. als je dus landerij gaat verkopen. Uh, met handelaren, projectontwikkelaars. Ja, nou, ja kijk, om als ondernemer te worden gekozen. Ik, ik, uh,
0: ik, ik was buitengewoon bedroefd dat ik deze las. En Waarom, ah. ja, waarom was ik buitengewoon bedroefd waarom ik deze las? Omdat deze dicht heel dicht tegen een zaak die ik op dit moment aan het voeren ben. Uh, maar in mijn zaak, ja zul je begrijpen, pleit ik juist voor een, juist een andere uitkomst. Waar gaat het want, nou om? Want je wil, je wil dat degene die leveren geen ondernemer is? Ja. ja. Oké. Okay. Kijk, waar gaat het in deze zaak om? Het gaat om een meneer X en die heeft voormalige landerijen. ...in de hoedanigheid van btw-ondernemer eh, 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 geleverd, zegt de rechtbank. Nou, waar gaat het om meneer X? Die heeft een eenmanszaak, een, een, wel sajant een detail, een onderneming, een eenmanszaak met kangaroes en diervoeders. Nou, dus we ja. zien daar inderdaad een manier. En ik neem aan dat je voor kankeroes en nou ja, diervoer dus wat minder. Maar voor een ondernemer met kankeroes heb je denk ik waarschijnlijk een stukje aan landerijen nodig. Dus hij zal best wel wat een aantal perceeltjes grond hebben. Ja, ik maar hij die... zal niet zeggen hoeveel hectare. <laughs> staat, ik weet dat niet of dat in die uitspraak staat. Ja. Er zal ongetwijfeld in die uitspraak staan hoeveel hectare grond dat is. Nou ja. En die heeft dus een aardig lapje grond. En de meneer is een ondernemer. En als een ondernemer ergens geld ziet, dan gaat hij er ook voor. Dus hij, hij denkt ook van, verrek, die landerijen die kunnen best wel veel geld worden als hier woningbouw op kan plaatsvinden. Dus die, die gaat naar de gemeente toe en die probeert voor, voor een, een, een stukje, een aardig stukje grond, probeert hij een bestemmingsplanwijziging te krijgen, een omgevingsvergunningen te krijgen. Dus hij stelt een bouwplan op. Uh, hij draait op voor allerlei kosten voor procedures, voor onderzoeken, voor planschade en dergelijke. Uh, hij benadert de makelaar om uh, die haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren. Nou, uh, en, het, uh, en het is met succes. Dus uiteindelijk weet meneer X perceeltjes als bouwkavels te verkopen. En nu ontstaat de vraag, doet hij dat nou als ondernemer of doet hij dat nou niet als ondernemer? En dat het, waarom vond ik het vervelend dat nu de rechtbank Gelderland dit als hem als ondernemer aanmerkte? Ik heb ook een ja. klant. En die heeft ook een enorm landerijencomplex uh, verworven uh, gekocht. Uh, en, en die heeft ook vier bouwkaveltjes verkocht. Waar gaat het nu om? Uh, onderneemt deze meneer voldoende actief stappen als een fabrikant, handelaar of dienstverrichter. Ja. En, en uh, hier, hier zegt de rechtbank Gelderland, ja, dat doet hij. Maar het is een beetje raar hoor, want we hebben een eerder arrest gehad van het Hof van Justitie. En dat is het Slabi Koets arrest. En dat ging over landbouwers. Ja, dus net als deze meneer met de kangoeroes. En die verkochten ook bouwkavels. Sterker nog, dat deden ze niet uh, voor, voor een paar kaveltjes. Dat deden ze voor wel 160 of zoiets kavels verkochten ze. En daarvan zei het Hof van Justitie, dat doen ze niet als ondernemer.
1: Ja, nou, want dat is dus niet een uh, activiteit. Maar er staat dus als eigenaar uh, zijn eigendomsrecht uitoefent. Ja, dat, dat dus is ook. Dus,
0: dus het Hof van justitie zegt als je enkel je eigendomsrecht uitoefent, dus je verkoopt hier 160 bouwkaveltjes. Ja, want splitsing is niks. Ja, dat, dat, dus het splitsen op papier, dat, ja, dat, je. Dan handel je niet als ondernemer. Als het
1: bouwkavels zijn?
0: Nou nee. Daar verkochten ze dus bouwkavels. En dat deden ze dus niet als ondernemer. Een
1: beetje. De
0: volgende. Oké. De volgende. Toezendplicht van op de zaakbetrekking hebben de stukken in bezwaarfase. Een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 8 november 2022. Ja.
1: 22 ja. schrap 00519. Ja. Ja. Waar ging het hier ook alweer over? Uh, het, gaat, ja, het is Hof Arnhem. Uh, X gemaakt gebruik van het recht om gehoord te worden in de bezwaarfase. Hmm. De zaakstukken op verzoek moeten naar X worden gestuurd. Ja. Ja. Dus die stelt een, op een gegeven moment stelt de heffingsambtenaar een boswaarde vast voor ja. een woning. Naar bezwaar verlaagt de hevingsambtenaar de worstwaarde en kent vervolgens er dus ook een proceskostenvergoeding toe. Maar verstrekt niet de in bezwaar gevraagde informatie. En dit, ja, dit neigt ook alweer naar zo'n uh, uh, bureau, die probeert toch extra inkomsten te genereren. Ja. door die bezwaarkostenvergoeding. Dus ik ja. komt met succes in beroep en krijgt naast een bevestiging van de verzaakte toestemplicht. een hogere proceskostenvergoeding. Maar. De heffingsambtenaar was het hier niet mee eens. Want misschien. Hè, dat hij dus een hogere proceskostenvergoeding heeft. Ja. Nou, in dit geval overweegt de Hof Arnhem dat de zaak aangehouden kan worden... in afwachting van het orde van de Hoge Raad over de aan de orde zende, uh, zijnde toezendplicht. Maar, omdat de heffingsambtenaar zich verzet <lacht> tegen aanhouding... oordeelt het Hof in lijn met eerdere uitspraken... dat wanneer X gebruik maakt van het recht om gehoord te worden in de bezwaarfase, de zaakstukken op verzoek naar X moeten worden gestuurd. De proceskostenvergoeding is door de rechtbank juist vastgesteld. En het beroep is ongegrond. Dus als je hem dus wil jij... hebben,
0: dan krijg je hem ook, uh, meneer ja, de ambtenaar. Dus Jonge jongen, dus een heffingsambtenaar die in hoge beroep gaat. Voor de proceskostenvergoeding. De proceskostenvergoeding.
1: Ja, 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 ja. Maar, en nu komt het toch ook wel weer uh, leuk. Uh, wat is het effect hiervan? Ja. Ze hebben... Ze hebben dus een bedrag samengesteld ja. van 1138,50. En dat bestaat dan uit het aantal punten, wegingsfactoren enzovoort. Maar, dat is wel een aardige in hoge beroep, politie zegt van ja, maar dit zijn wel samenhangende zaken. Dus uh, je hebt 48 zaken ingebracht. Ja. Dus we gaan dit bedrag verdelen over die 48 zaken. Ja. Dus. Uh, in plaats van één zaak zoveel bedrag... dus voor ja. de belastingplichtige... krijgt hij nu, in plaats van die 1100... krijgt hij nu 23 euro. Ja. Dus dat gekke is... de zaak wordt voor wat betreft de inspecteur... ongegrond verklaard. Mm. Maar vanwege dus die verdeling... Mm. krijgt hij toch nog minder... Uh, bezwaarkostenvergoeding. Dat is wel weer grappig natuurlijk, toch? Ja.
0: ja. Nou, nee, zeg je dat nou wel juist? Nou um, ja. ja. Nee, kijk, in 5.3... Ik... Nee, ja, maar 5,3. Uh, 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 ja, het zijn samengestelde uh, zaken ja. die in hoger beroep zijn behandeld. Ja. Hè? Huh? Toch? Ja. Dus ja, het gaat alleen maar voor het hoge beroep wordt dit nu vastgesteld voor al die 48 zaken dan.
1: Ja, 23 Over ja.
0: ja. uh, 23 zaken. Uh, op dat bedrag. Maar daarvoor heeft hij natuurlijk. In de bezwaarfase. Al. Ja, heeft hij natuurlijk, ja, heeft hij gehad. heeft hij ja. per zaak, heeft hij natuurlijk een processenvergoeding ja, gekregen. Ja, ja. 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 Wat dus niet is. hoog genoeg was. Ja. Wat dus wel wordt uitgesproken door de rechtbank. En dat zijn natuurlijk wel
1: 23 euro ja, 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 die bedragen. Zeker. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Dus het is nu alleen dat hoge beroep waar dan die ja, ambtenaar... Ja, maar 23
1: euro. Ja. 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 Maar dan hebben ze wel ook weer het maximale gevraagd. Maar goed, dat. Eh. Oké, okay, nieuw feit voor VWB ja, Vrijverschuldsbelasting-navorderingsaanslagen voor Cypriotisch wenschap. Vertel. Ja, nou, dit is toch best wel een. een, een ja, de uitkomst is heel vervelend. Ja. Zeker voor deze belastingplichtigen. Dit is ook een veelomvattende zaak. Het betreft Hof Den Haag 311-2022, nummer BK 19-schrap of slash 00446. Uh, het is. Uh, Kortom, het heeft te maken met de vestigingsplaatsen. Uh, 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 waar is een vennootschap gevestigd? En in dit geval was het XLTD opgericht naar Cypriotisch recht. Ja. Achtige, Cypriotisch recht. Uh, aandelen van ZNV, de moedermaatschappij van XLTD... zijn in handen van, een, van A, dus mm -hmm. een, een natuurlijke persoon. XLTD haalt twee vorderingen. Eentje van 21 miljoen op een zustervennootschap... Mm -hmm. en 29,3 miljoen op A... ...in verband met de overdracht van een aandelenportefeuille. Hm. In ieder geval uh, dat rendeert, daar heb je allemaal opbrengsten over... ...en er wordt ook nog wat afgeboekt, vordering bedraagt op dat moment. Dus, dus op enig moment wenst de XLTD de vordering van op aan ZNV over te dragen... ...en op dat moment bedraagt uh, dat 36,2 miljoen. Hm. Terwijl de aandelenportefeuille 19,6 waard is xLTD scheldt het verschil tussen de waarde van de vordering en de waarde van de aandelenportefeuille kwijt. Nou, als het op, in Cyprus gebeurt, denk je van joh, laat maar zitten. Ja. Maar als het in Nederland gebeurt, ja, dan heb je een probleem. Ja. Uh, het gaat niet zomaar dingen afboeken. Nee. Dat, heeft, dat heeft gevolgen voor de heffing. Het ja. kan gevolgen hebben voor de heffing van ja. Nou, Naar aanleiding van in 2015... Door de inspecteur ingesteld onderzoek stelt hij dat de vestigingsplaats van XLTD in Nederland is gelegen. Oh. Ja. En hij legt daarbij dus ook VPB na aanslagen over de periode 2006 tot en met 2010. Hmm. Want namelijk, uh, nou ja, het gaat een Nederland... periode van 12 jaar. Ja. Dus je gaat gewoon 12 cool. jaar terug. Het ja. geschil is of de inspecteur beschikt over een nieuw feit. Nou, dat is dus oh, dus het staat
0: vast zelfs dat, ja. uh, ja. dat dat, dat ja. helemaal niet op Cyprus zat. Maar dat de feitelijke leiding dus kan bijgeven in Nederland.
1: Laf, ja. Dus dat ja. staat niet eens in discu discussie, begrijp ik hier? Ke nee, kennelijk uh, staat okay. dat gewoon helemaal vast. Dus, dus,
0: dus oké, okay, men heeft net gedaan, net gedaan alsof men op Cyprus zat. Men ja. zat dus in Nederland. Nou, dan wordt die, uh, die ja. heffing terecht opgelegd, toch? Ja. ja. Nee, wat, je, wat het is hier dus. Er is geen sprake van een nieuw feit, dat, dat, dat gaat het echt om, hè, begrijp ik niet ja, in deze zaak. Ja, er is zaak. sprake
1: van een nieuw feit.
0: Er ja. is wel sprake van een nieuw feit, omdat, omdat namelijk de inspecteur die mocht uitgaan dat het gerenommeerde belastingadvieskantoor, ja. Ja, wat er ooit eerder blijkbaar over heeft gesproken met uh, de inspecteur... Ja, dat, die, uh, dat ze er mochten uitgaan dat die de waarheid spraken. Ja. En, en dat, dat datgene wat ze gepresenteerd hebben, dat daadwerkelijk op Cyprus gevestigd was en diksper in Nederland zat. Dus geen feitelijke leiding meer hier in Nederland, dat dat juist was. Nou, dat blijkt dus onjuist te zijn. En ja. omdat dat nu achteraf onjuist blijkt te zijn, kun je er niet op beroepen dat de, die belastingadvieskantoor, dat gerenommeerde bedrijf. Ik ben wel heel benieuwd welk bedrijf dat het nou
1: is. Uh, nou ja, goed, er, er, er zijn er een paar hè? niet oh. dat... Uh, uh, ja, ja. We hebben natuurlijk nou ja, goed, fiche, van, we hebben
0: natuurlijk, he, met, uh, Nee,
1: ik adviseer ja. niet op Cypriotische uh, oh. exoten, maar ik kan, me, ik, ik kan me wel herinneren dat, ja. er, uh, dat er ook zo'n uitslag was geweest, dat uh, uh, aan de ene kant was Deloitte was, uh, 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 had er ook zo'n uh, discussie over, of het ja. ons gevoed met de rechter, samen met Iets van Berk of Baker Tilly Burke of nou ja, hmm. goed, in ieder geval dat soort kantoren. Ja. In, in, in negatieve zin overigens, maar dat speelde er. Dat, ja. dat, dat kan ik me nog herinneren.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk een hele discussie hè, van... Goh, maar uh, in
1: ieder geval, wat wel zo is, uh, ja. de, uh, het hof de uitspraak van de rechtbank. Je denkt dus bij jezelf van, nou ja, goed, uh, je loopt goed weg uit de, bij de rechtbank. Maar vervolgens krijg je echt uh, uh, gewoon, ja, het is echt een uh, verschrikkelijke uh, ja, heffing die je nu ineens ja. aan je broek krijgt. Ja.
0: Hé hey René, hiervan zei je al van nou ja, eigenlijk niks nieuws zonder de zon, maar het haalde de krant. Gehuwden die niet samenwonen terecht aangemerkt als
1: fiscale partners. Ja, dit gaat, uh, dit gaat om een uh, uitspraak uh, in verband met uh, uh, het fiscaal partnerschap. Het is van Rechtbank Zeeland West-Brabant, nummer uh, datum 1-11-2022. Uh, Breed 22 of schrap 1579. En uh, het betreft dus een, uh, een, 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 een huwelijk die zich heeft voltrokken in Las Vegas. En, uh, met als doel, maar ja, het doel ja. is eigenlijk niet zo relevant. Ik ben gewoon getrouwd in Las Vegas. Maar het ja. doel was dus, volgens de, deze belastingplichtigen, uh, dat er de zorgplicht zou. ...dan ontstaan voor het instandhouding van elkaars grafrechten na overlijden. In de gemeentelijke basisadministratie... ...echter staan zij ingeschreven op verschillende adressen... ...en zij wonen feitelijk ook op een eigen adres, woonadres. Hmm. En dan is de, natuurlijk de vraag, zijn ze dan wel of niet fiscaal partner? Ja, Want stel leuk. dus dat ze twee huizen hebben... ...dan heb je dus wel een probleem met je hypotheekrenteaftrek. Ja, want ja. je mag maar één huis hebben als fiscaal partner... Ja. ...die je dus als eigen woning mag aanmerken. Ja. Nou En hier werd dus toch gezegd... Van, ja, ...maakt niet uit, maar je hebt, bent getrouwd in Las Vegas. Dus dat huwelijk dat, dat staat... ...en dan je, kijken we naar de AWR... ...en daarin staat als je getrouwd bent... ...dan ben je fiscaal partner. Maar dit was al bekend... ...want namelijk we hebben ooit eens een presentatrice gehad... Oh. Ja, ja ja en die was ook in Vegas getrouwd. Oh. En die ging scheiden. En ja. die dacht van, joh, daar kom ik even lekker vanaf. Want het is Vegas En die telde dit in Nederland. Oh. Nou, die kwam dus ook van een koude kermis thuis. Oh. Een beroemde presentatrice hoor. Oh. Ja.
0: ja, ik ken haar niet hoor. Maar ik, uh, ja, ik, ja, je kent haar wel. Nee, Ons ja, ik...
1: ik uh, zo zo privé dat het... Uh, nee hoor, nee, nee, nee. Ze, is ook, uh, ze heeft ook uh, gezongen in een dames trio. Uh, van, oh, ja, dat is toch uit onze jeugd nog. Broe. Ook, ja, uh, ja, Die maakte de begintune van uh, een zeer uh, ophefgevend programma. Met Jeff van Oekom en zo. Maar goed.
0: Oh, Patty Bart.
1: Ja, hè.
0: Jeetje, ik zit op te zoeken. Oh, je wist ik veel. Was die in uh, Las Vegas getrouwd? Ja, die was oh, onder andere in okay. Las
1: Vegas getrouwd. Oh. Dus dat was al bekend. Oké,
0: okay. ja. Ik zat nog eerst bij Jessica, Roos en uh, nog wat te denken. Maar het, het ging nog verder in de tijd. Man, ik had zelfs een poster van die meiden aan de muur. Weet je dat? Dat, oh ja, ja, dat, ja uh, ik ben wat ouder dan jij, maar
1: toen ik nog een puber was. Toen uh, ik nog dus een puber was. Luisteraars, die puberhandjesnaam. Een grote naartoe.
0: poster had ik op mijn deur hangen. Zo groot was die poster.
1: Ja, uh, maar zin. je kent ze allemaal nog, hè?
0: Jazeker. ja. ja, zeker. ja nou, Bijna. Ja, ik, nou ja. ik ja, was vooral gek van Petty ja, niet, niet Nou ja, ze ziet er nou ook wel weer aardig. Ze is behoorlijk afgeslankt, natuurlijk. Um, maar maar uh, Petty Brothers, jeetje, joh. Hij oh, je was nee. in Las Vegas getrouwd. Maar, uh, uh, Als je getrouwd bent in Las Vegas, hè. Uh, 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 nee, gewoon getrouwd. Ja. Oké. Okay. Ja. Want ik, ik dacht dat het altijd best moeilijk was om dan bijvoorbeeld.
1: Dat had ik, in... ik zal je vertellen, ik haalde dit, uh, deze uitspraak ook aan aan de keukentafel van ja. mij thuis. En toen zei, ja, maar ineens is het al lang al bekend. Ik denk, oh. Dus vandaar, ik doe nu heel alsof ik dat allemaal wist. Met die, uh, maar dat wist ik eigenlijk niet. Oh, oké. Okay. Nee, <laughs> ik oh, wist dat niet hoor. Maar dat is dan allemaal... Ja, want toen heb ik er ook even nagekeken. Ik dacht, ja. oh ja, tuurlijk joh. Ja, dat is... Uh, ja, en er wordt gewoon aangegeven. Het maakt niet uit waar je getrouwd bent, maar dat je getrouwd bent. En het heeft ook allemaal verdere uh, gevolgen op het moment dus dat jij getrouwd bent. En je zou niet... Dat uh, je zou in Nederland ook naar de Nederlandse wet zijn getrouwd. Dan pleeg je bigamie. Wilbert, oh ja, okay. ja, ook dat nog. Ja. Ja, maar, en dan maar, heb je echt een probleem. Maar even, ben even strafbaar en weet ik wel. ik wilde
0: dat allemaal niet zeggen. Ik, oh. ik, ik, ik wilde ook zeggen van... Ik dacht dat het al, altijd heel moeilijk was... om dan zo'n huwelijk... erkend te kunnen krijgen in Nederland. Ja, dus niet voor de belastingdienst. Nee. Oké, nou... Uitkijken dus, hè, als je op vakantie bent... en voor de lol even natuurlijk naar... Uh,
1: Volgende. Nou ja, goed. De... nou ja, goed, je hebt weer een leuk plaatje voor,
0: uh, voor uh, Trouwen in Las Vegas. Dus dat, ja, Trouwen in Las Vegas.
1: En uh, of deze, hè? Van de, 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 de. Nee, van Dolala. Oh, Waar Ja, heel la ja.
0: ja. ja, leuk. Uh, hoe heet ze ook weer? Luf heeft ze. Ja, ja, Luf, ja. Ja, zeker, met oh, een V he? zich, Ja, met een. Ja. Ja.
1: Uh, gedeeltelijke kwijtschelding. Gedeeltelijke kwijtschelding van... Ja, dit is dus weer het, het gevolg. Want namelijk, nou, ik zei ja, al. Mag en... ik eerst even de titel? Ik oh, ja, begin
0: sorry. al meteen te lullen. Dat, uh... Ja, ik, ik hou ervan. Maar de luisteraar die weet nog helemaal niet waar het over gaat. <laughs> ja, 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 ja. Gedeeltelijke kwijtschelding van een aan solvabele aandeelhouder verstrekte lening. Leidt tot uitdeling. Dus ze hebben een lening hebben ze kwijtgescholden. En die kwijtschelding betrof een solvabele aandeelhouder, die het toch wel even ja. goed had kunnen betalen. Ja, precies, dat leidt dan ja. tot een uitdeling. Ja, ja. Nou, dat ja. nou zouden we even de uitspraak doen. Eigenlijk de, de titel alleen al vind ik logisch voorkomen. Ja.
1: ja, maar dit is dus van Hof Den Haag 3, november 2022, nummer BK19-00453. En waarover ik, ik had al zojuist verteld over die Cypriot. Ja. Nou ja, dat heeft verstrekkende gevolgen dat hij in Nederland is gevestigd. Ja. Want we hebben het net gehad over die kwijtschelding. Ja. He? We hebben het over de VPB gehad. Ja. Nou, dus nu krijgen we ook nog eens keer de inkomstenbelasting. We hebben al geconstateerd dat A in Nederland woonde. Dit is diezelfde man. Het is dus. Dus dezelfde man. hier heet hij X en daar heet hij A. Oh. Maar goed, hij heeft dat kwijtgescholden. Ja. Maar als dat ergens anders gebeurt, joh, het zal. Hè? Ja. Want namelijk dan, 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 dan vindt die heffing niet plaats. Ja. Maar nu uh, vindt het dus ja, vanuit Nederlands recht vindt het dus een vermogensverschuiving plaats. En uh, hij, de vennootschap is in Nederland gevestigd, dus op het moment dus dat er uit wordt gedeeld, is er meteen ook sprake van uh, uh, dividenduitkering uiteraard. Ja. Vermonddividend. Dus hij krijgt de volle lading over die 6,6 miljoen, krijgt hij nu in zijn mik geschoven. Ja. Want namelijk, uh, hij had kunnen terugbetalen. En omdat hij had kunnen terugbetalen, is die kwijtschelding heeft onterecht plaatsgevonden. Dus hij vindt een benadeling plaats van de vennootschap hm. of een bevoordeling van de aandeelhouder. En daarover dien je dus ook nog eens inkomstenbelasting over betaal. Hm. Weliswaar naar box 2, maar, maar toch desalniettemin. niet te min. Ja.
0: Dus hij ja. wordt twee keer uh, nu gepakt in de, ja. in de heffing. En, en uh, nu, nu gaan we nog ja, een keer we verder. Gaan nog, ja, dankjewel dus die meneer die dat je wordt dus
1: gesorteerd. Dus die ja, meneer precies. die wordt
0: drie keer gepakt.
1: Ja, ja, nou ja. ja, ja, ja. want wat wilde men, uh, of wat wilde uh, deze belastingplichtigen, die wilde alles bij zichzelf houden. Ja. Hè? Dus, dus uh, die wilde zijn partner. Ik weet niet, dat zal misschien privéomstandigheden zijn of iets dergelijks hè? Mm. of, uh, of uh, vanuit huwelijksvermogensrecht of anderszins. Maar in ieder geval, uh, uh, zijn die ze wilde eigenlijk... gescheiden of zo. Ja, misschien zijn ze gescheiden. Dan wordt het helemaal een duur grapje natuurlijk. Want uh, dat krijg je nog eens een keer over je heen. Mm. En nu heeft de inspecteur heeft die opbrengst van 16,6 miljoen, heeft hij belast bij zowel de man als de vrouw. Ja. In dat uh, huurlijk destijds ja. of nu nog steeds. Nou, maar, maar goed. Ja, maar maakt het
0: ja. nou veel uit of het nou bij ikzelf of bij zijn vrouw terugkomt? Wat, wat maakt dat uit?
1: Nou, dat kan, dat kan bijvoorbeeld uh, uh, te maken hebben met juist uh, je ja, verrechtelijke consequenties uiteraard. Want als jij de helft, uh, en ze zijn niet meer getrouwd op dit moment... Dat oh, zou kunnen. Oh, oh, ja, ja,
0: ja, ja. Dat ja. zou
1: kunnen, dat weet ik niet. Ja. Kijk, hij heeft er speciaal om verzorgd dat die opbrengst bij hem zou worden belast. Dus daar zal hij reden
0: voor hebben gehad. Daar nou, zal hij reden
1: voor hebben gehad, anders ga je er niet voor procederen. Nee. nee. Ja, dus da daar nee. zit
0: iets misschien dat hij misschien onvermogend is om dit nu nog te kunnen betalen? Ja, nu?
1: of, of de, dat er een andere truc bij zit. Dat, dat, ja, ik kom er niet uit, maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat ze niet meer gehuwd zijn. Ja. Ten tijde van of, zijn waar of, ze gehuwd of, of huwelijkse voorwaarden wellicht. Of huwelijkse voorwaarden. Ja, dat en zijn dat zijn hij dus onvermogend ja. is
0: en dan zegt ja. hij ja, ha, 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 ha. Uh, bijvoorbeeld, bij mevrouw ja. kun je, ja.
1: Ja, maar in ieder geval, de wetgever die zegt gewoon... Ja, weet je, ze zijn gehuwd. Ja. Dus uh, we gaan het bij beide voor de helft belasten. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nu heb je een hele lastige inge ingediend bij mij. Uh, uitspraak van het Hof van Justitie. Ja, ik zag hem staan. De vouchers. Ja, over, over, Overdracht van foutjes aan personeel vormt geen belastbare handeling. Ja. Uh, het is een uitspraak van het Hof van Justitie van 17 november 2022. Nummertje C-607-20. Ja, nou, het is een uitspraak in, uh, in, eigenlijk in een Engelse zaak. En het gaat eigenlijk over GE Aircraft Engine Services Limited. En wat, hebben die? Zal, wat zeg je? Dat zal wel iets van een
1: vliegtuigmaatschappij zijn of zo, denk ik?
0: Dat denk ik, ja. Die heeft in ieder geval personeel. En uh, om nu het personeel te belonen, maar wel op een hele bijzondere manier. Het is niet gewoon hup, salarissen uitkeren en uh, klaar ben je. Uh, nee, collega's kunnen elkaar nomineren voor een beloning. Dus collega's die kunnen elkaar voordragen van nou deze die heeft zo goed zijn werk gedaan. Dit personeelslid die heeft toch wel een extraatje nodig. Dat ja, als... is wel
1: echt een typisch Amerikaans systeem hè? Of niet?
0: Ja, ja, nou, dat, <laughs> ja. natuurlijk. Ja. Dit is ook eigenlijk een Amerikaans bedrijf. En ja. dat heeft dan kan blijkbaar een vestiging limited in, in Engeland. Toen het nog onderdeel uitmaakte van de Europese Unie. En die belonen dus dat, dat Engelse personeel en, uh, op die manier met vouchers. Dus er worden de vouchers aan die Engelse personeelsleden gegeven. En dat zijn Amerikaanse vouchers. En die, die, nou die vouchers die geven dus recht om te kunnen besteden bij bedrijven. En dat zal in Amerika zijn. Ja, want dat Amerikaans bedrijf. Daar gaat het ook over. Want dat, dat zeggen ze dus ook al. Nou, die kosten die, van, van die foutjes, die worden in rekening gebracht vanuit Amerika... aan dat Engelse bedrijf. Ja, daar, daar zit... kan blijken dat de pijnpunten ook niet helemaal in. Er wordt, wordt hier wel iets geroepen over verleggingsreden... voorbelasting, et cetera, et cetera. Maar waar het nu op neerkomt is... als je zo'n foutje verstrekt aan je personeelslid... Ja, moet ik daar dan B2 over afdragen. Ja, daar, komt, daar komt het in feite op neer. En... Uh, dan hebben we een heel ingewikkelde voucherregeling. hebben we geïntroduceerd. Uh, dat is een keer in de richtlijn is dat opgenomen. Uh, en, 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 en nu, nu rijst de vraag van hoe zit het nou eigenlijk met die vouchers? Uh, mag ik dat nou beschouwen als een fictieve dienst? Is hier een fictieve dienst, een fictieve levering? Heeft die hier plaatsgevonden aan de desbetreffende personeelsleden waarover dus Btw wordt berekend? En wat zegt nu het Hof van Justitie? Die zegt nou nee, ik kom er überhaupt niet aan toe, aan die fictieve prestatie. Want ik moet eerst eens even gaan kijken van is het wel een gewone prestatie. En ik zie hier dat niks hier onder bezwarende titel heeft plaatsgevonden. En, en als dus niet iets onder bezwarende titel heeft plaatsgevonden, omdat die verstrekking van, van de foutjes enkel uh, uh, bedoeld is om de prestaties van de werknemers te verbeteren... om dat te stimuleren... zodat het dan een, een leuk renderend bedrijf is... en dat wordt allemaal nog eens een keer... Maar, maar zonder dat daar een bezwarende titel aan de grondslag ligt... ja, dan heb ik niet iets... wat voor anderen dan bedrijfsdoeleinden wordt verstrekt. Dus, en dat is wel leuk, René. Dat vind ik best wel leuk om te vertellen. Uh, in Nederland zijn we vrij conservatief. En, en waarom wil ik dat nou zeggen? Nou... Op het moment dat in Nederland jij... Uh, nou, misschien heb je dat van vroeger ook een keer moeten doen. Ik wel. Kijk, voetbal, het interesseert me geen ruk. Echt niet. Ik bedoel, het Nederlands elftal heeft nu gespeeld. Ik heb die wedstrijd niet gezien. Ik heb het in de auto gehoor, uh, gehoord nog een beetje. Daarvan, eigenlijk, ik vind het helemaal niet zo interessant. Ik zie het later wel. Dus ik heb nog helemaal geen Nederlandse, geen wedstrijd gezien van, van het WK ook. Ja, ik, jij wel? Ja, wel. Oh, jij wel. Oh, jij kijkt wel. Nou... Oké, okay, maar, maar ik, ik en Ajax al helemaal niet. Ik ben nooit een Ajax-gen geweest. Ik, ik, van vroeger heb ik nog wel een keer op de tribune gezeten, omdat mijn vader het vond het leuk. Bij AZ zat ik naast uh, Truus van Hanegem. Uh, oh, ja, leeft ze nog eigenlijk? Geen idee, hoor. Die, die zal ook alweer... Uh, maar die
1: was zelf gewoon een celebrity.
0: Truus van ja jazeker. Ja, en ja, Willem van Hanegem natuurlijk ook. Ja, ja. Maar die, die zijn ook alweer 30 jaar gescheiden, joh. Dus ja, ja. En, uh, dus. maar, maar ik zat toen zat ik naast Truus van Hanegem op de tribune. En niet omdat ik zo'n voetballiefhebber was, maar omdat mijn vader mee. En ik vond het wel leuk, die hele sfeer en zo. En, en uh, nou ja, uh, ik dwaal af. Maar voetbal, je, je doet me er echt geen genoeg mee. En ik moest met cliënten af en toe vanuit het bedrijf, die moest ik dan gaan verteren om mee te nemen naar het voetbalstadion, van, uh, uh, was toen de arena, die, die, die was toen al gebouwd. En dan heb ik dus met cliënten op de tribune gezeten. Nou ja, is dit nu een personeelsverstrikking René? Dat vraag je aan mij. Ja. ja. Wat vind nou. jij? Ik, uh, ik, nou, ik zou het echt niet weten, jongen. Echt. Nou, ik, ik vind van niet, nee. En, en dat is wel het leuke nu, dat het Hof van Justitie, hè, die, die, gaat, die, die legt die lat veel hoger dan wij in Nederland doen. Want nou. in Nederland wordt gezegd, ja, was ze genieten van die voetbalwedstrijd. Ja, dat komt omdat die rechters zelf niet mogen naar een wedstrijd gratis. En dat, dat is allemaal kinderzinnen natuurlijk, maar die snappen niet dat personeelsleden vinden het misschien helemaal niet leuk om daar naartoe te gaan. Dus hoe kun je nou zeggen dat als je met, een, met iemand anders dan, nou, in zo'n skybox moet gaan zitten, dan moet je gezellig doen, je moet vriendelijk glimlachen, terwijl je eigenlijk liever bij je vrouw thuis op de bank zit.
1: Ja, maar toch... over dat verteren kan, kan je natuurlijk ook, nou jij ja, hebt het over voetbalwedstrijden, <laughs> maar het kan ook veel ondeugender zijn natuurlijk. Maar er is het ook geen personeelsverstrekking dus. Dan uh, uh... ja, laat je van Siemann een vrije loopje. Als je het erover verteert. Dat is van
0: een, van een paar keer terug. Maar dat, dat, ik weet niet of we dat nog vaak tegenwoordig doen in Nederland.
1: Nou, ik weet nog wel. Toen ik begon. Oh? Als, als, als uh, junior, junior, junior. Ja. Toen. Uh, uh, ja, werd dat zeker wel gedaan hoor. serieus. Oh, ja, ja, ja joh. Ik, 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 ik werkte toen bij. Uh, ja, toch wel een grote maatschap in de tijd van eh, toen het boek uh, was De Octopus. En uh, op dat bewuste kantoor was wel wat aan de hand voor wat betreft uh, uh, ja, linken de met... Octopus.
0: Uh, Ik, de Octopus? Ik bedoel je niet ja, de, de firma Ja,
1: nee, de octopus, de, de, de dominee. Oh. Dus op dat kantoor ha, was er dus wel wat, uh, nou ja, wat cliëntelen die uh, nou ja, wat dubieus waren. Waaronder dus een, een uh, nou ja... Een, een, een ja, erotisch entertainment uh, buur, uh, ja. Ja, ja, ik zou ja, het ook wel. wel zeggen. Het bestaat al niet eens meer. Japjum. Oh, ja, oh dat was ook Nou ja, uh, achteraf is <laughs> niet zo leuk hoor. Want de hell broke loose toen, uh, toen, oh. uh, toen de desbetreffende adviseur werd opgepakt en oh. in het gevangen werd gezet. Gearresteerd oh. zelfs nog. Ja, oh, ja. Oh, okay. Dus dat was wel heftig eigenlijk, allemaal. Oh. Maar goed. Uh, ja. Over verteren gesproken, er ja, werden ook klanten daar naartoe genomen. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nou ja oké. Okay. Um, maar ja, goed, dat kan je ook zeggen. Uh, ja. ja, als personeel zit dat, vind ik helemaal niet leuk, ja. toch? Dat uh, doe je, je personeel mag geen plezier. Ja, al. ik moest.
0: Ja, <laughs> Althans, thuis kun je dat heel mooi zeggen, natuurlijk. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. ja.
1: Nou hier, dit is voor jou dan, het Ubo-register.
0: Ja, nou ja, leg jij maar even uit. Want jij hebt het ingestuurd. het zijn allemaal artikelen van het FD, dacht ik toch?
1: Ja, van het, nou ja dit is van het Financieel Dagblad. We hebben ja. er ook eentje van, van de uitgever. Waar een beetje de, hetzelfde in wordt gezegd.
0: Ja, wil je deze informatie ja, maak, ja, uit het, het UBO-register? In Ubo maar in ieder geval, ja. uh,
1: er is dus een, een zaak geweest. Het uh, uh, Hof van Justitie heeft zich gebogen over dat UBO-register. Ja. En uh, wat er speelde, was dat het eigenlijk volledig openbaar zou zijn. Iedereen die zou die gegevens uit het UBO-register kunnen trekken. Ja. nou da Daarvan heeft dus wel de, uh, 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 de, uh, het Europees Hof van gezegd. Nee, nou, dat gaan we niet doen. We ja. gaan niet alles openbaar maken. Uh, daar wordt een slot op gezet. Ja. Dus eigenlijk de doelstelling van die hele UBO ja. komt nu een beetje te vervallen. Want ja. namelijk, dat was nooit de bedoeling geweest: ja. van die UBO-register. Want ja. namelijk, nou, het was de bedoeling om zwartspaders... of zwart geld, weet ik veel allemaal, uh, 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 dit, uh, wat is dat? Terrorismebestrijding. Nou ja, goed. Oh, goed
0: Oké, okay. maar nu ja. zit ik. Ik bedoel, ik heb nog steeds niet. Ja, je, maar
1: je bent nu wel een overtreding. Zegt mevrouw Kaag nu. Hè. Die, die zegt nu wel. Je bent in overtreding. Oh, maar we gaan met... Ik, ja, ik ja, heb ja. nog
0: steeds die informatie niet verstrekt. Wat ik wel had moeten doen natuurlijk. Hè, voor, ja. voor het Ubo-register aan de Kamer van Koophandel.
1: Ze gaat nu uitzoeken. De ja. minister van Financiën. Wat hier ja. nu de gevolgen van zijn.
0: Ja. We, ja, we, ja. Gaan, we gaan maar snel door. Uh. Hey, geen uitsmering voor in
1: 2011. Nou, dit is toch best 11, wel onlulig.
0: Uitgekeerd achterstallig pensioen. Geen uitsmering voor in 2011. Uitgekeerd achterstallig pensioen. Hoezo is het, Lullig?
1: Nou, deze uh, persoon die ontving in, uh, uh, in één keer in 2011 een uitkering over meerdere jaren. Hmm. En het, ja, echt over uh, heel veel jaren. Hey, even, het, achterstallig, is, het is ja. geen uitspraak, hè? Of, of, nee, het is een. Dit is deze. Rechtsvraag is voorgelegd aan de Commissie van Bezwaarschriften of uh, van de ka Tweede Kamer. Oh, oké. Okay. Uh, ja, de Commissie van Verzoekschriften, sorry. Okay. En de burgerinitiatieven.
0: Ja. Dus en die, en hebt, die heeft
1: een klacht ingediend dan? Ja, je waar? hebt een hardheidsclausule. Ja. Dus daar kan je beroep op doen. Ja. Maar daarnaast kan je ook vragen aan de Tweede Kamer: ja, dit is zo hardvochtig. Dit, uh, hè, hier wil ik dat jullie daar ook nog eens een keer naar kijken? Dat dit eigenlijk normaal gebeurt. En nou ja, weet je, de kans dat dat uh, uh, goed gaat nou ja, is minimaal. Ja. Want meestal wordt er wel gezegd: van ja, uh, er is in de wetgeving, want zij zijn ook wetgever. Ja. Hè, en wordt er wordt altijd vaak gezegd: ja, maar die wetgeving is gewoon goed. Hè? Ja. Dus, dus er zit niet echt een hardvochtigheid in die niet op dat moment onderkend was.
0: Okay.
1: Ja. Maar goed, dus, dus
0: zoek, ja? zich ingediend bij de Tweede Kamer. Even de
1: uitsmeerregeling, want dat ja? is, dat, wat, 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 wat is de kwestie hier? De kwestie is in dit geval... Ja. ik heb een pensioenuitkering... die ik over meerdere jaren in één keer ontvang. In dit ja. geval over de jaren 2007 tot en met 2011. Ja. En die krijg ik dan in één keer. En wat ja. gebeurt er dan? Ja. Als je hem in één keer ontvangt... dan moet je daar ook meer belasting over betalen. Omdat je in een hogere schijf zit. Omdat je in een hogere ja. schijf zit in de inkomstenbelasting. Ja. Nou, en je kan over die drie jaar of vijf jaar kan je bijvoorbeeld ook uh, gebruik maken van de maximale heffingskortingen en dergelijke. Ja. Nou ja, dat kan je in één jaar kan je dat niet doen. Ja. Dus dan had je vroeger had je twee manieren om dat op te lossen. Eén, de
0: middelingsregeling.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Middelen. Je ja, kon middelen, Maar je kon ook de uitsmeerregeling doen. Dat ja. was ook een regeling. Die was gebaseerd op een toezegging van de staatssecretaris. Ja. En, hoe, en wat was dat vroeger? Nou, dan kon je al die jaren... Dus meer jaren dan die drie jaren kon je toerekenen aan het desbetreffende jaar. Ja. En die kon je uitrekenen wat is daar de belastingheffing over. Ja. Maar wat gebeurt er? Die regeling is in 2010 afgeschaft. Oei. Ja. Dus net in die periode dat dit dus valt, hè, dus 2007-2011... 2010 is je afgeschaft. Ja. Dus als ja, hij nou, afgeschaft. Hij in 2011 nu. En nu valt hij in 2011. En in 2010 dus is hij afgeschaft. Afgeschaft. Dus ja, deze belastingplichtige... Die zegt, die Zon, zonder
0: overgangsregelingen wat dan
1: Nee, dat is gewoon geschrapt. Gewoon strepen door. Ah, ah. En eigenlijk met dezelfde redenering als uh, wat, waarom nu de middeling wordt uh, afgeschaft. Hè? Te veel regels. <laughs> dat is dat toch ah, Te moeilijk. Te moeilijk wordt dan nauwelijks gebruik van gemaakt. Hmm. Maar meestal, is die, dit soort regelingen zijn in het leven geroepen voor dit soort uitzonderingssituaties. Ja, voor nee. hardheid. Voor hardheid, om die hardheid op te vangen. Ja. Maar ja goed, uh, uh, deze uh, commissie vindt dus toch, de, de Tweede Kamercommissie, dat uh, er niet sprake is van de hardheid, omdat de wetgever hierin al heeft voorzien. Dus eigenlijk resteert dus voor deze belastingplichtigen over uh, de middelingsregeling. Ja. Maar ja, dat over levert drie minder jaar, op. Dus, ja. dus over drie jaar. Ja. Nou, deze. Dit is wel een aardig hoor. Dit is wel aardig. Dit is ook het gevoel. Oh ja, precies wat wij nu zojuist hebben gehad. Ja. Over dat gevoel. Komt hier ook weer terug. Oh, geen verlies Goed.
0: uit aanmerkelijk belang. Omdat er geen betaling is verricht.
1: Ja, maar dit is best wel een heel chillig verhaal. Als je, eh, ik zal toch even de, uh, de uh, uitspraak naar voren. halen. Dus rechtbank Zeeland, West-Brabant. 3 november 2012, nummer 21, schrappen 11.32 en het betreft hier een aanmerkelijk belang kwestie uh, of althans een verlies uit aanmerkelijk belang ja. X is buitengemeenschap voor goederen gehuwd haar echtgenoot heeft een aanmerkelijk belang in een BV, BV heeft schulden aan een bank, echtgenoot heeft zich borgen gesteld voor de schulden door middel van een hypotheekrecht op de echtelijke woning X, uh, uh, gaat, XBV gaat failliet, faillissement wordt later opgeheven wegens de toestand van de boedel echtgenoot is reeds overleden ah. sneu Aandelen vererven aan de zoon. De bank roept de borststelling in. X woont op dat moment in de echterlijke woning. Ah, dus zielig. de partner. Ja. Om een verkoop van de woning te voorkomen. Wordt met de bank een verkoopvolmacht. Met een door X verstrekt aanvullend. hypotheekrecht overeengekomen. Onder de opschottende voorwaarden. Van X vertrek uit de woning. Hmm. Nou, en het gevoel. Bij die partner bestaat dus. Dat zij dus. Nou, zekerheid heeft verstrekt. Uh, uh, ...richting die bank... ...en ja. dat ze dit dus als verlies uit AB... ...in aftrek wil brengen. Ja. Maar wat zegt de rechter uiteindelijk? Je hebt niks betaald. Nee, dit is alleen maar een... ...overeenkomst waaruit nog geen... betalingsverplichting volgt. Hm. Je hebt alleen maar zekerheid... ...verstrekt. Ja. En dat, dat je het voelt... ...zegt de rechter ook... ...ja, dat begrijpen we... ...maar helaas, je hebt niks betaald... ...dus je kan ook niks in aftrek brengen... Ja. Een
0: uh, publicatie over wet in studieboek levert geen schijn van vooringenomenheid van raadsheer op. Dus er is een, er is een rechter geweest en die rechter die heeft in een studieboek wat opgeschreven. En, uh, uh, en, en ja, dat wordt nu toegepast, in, in uh, althans dreigt te worden toegepast in een rechtszaak. Ja. Uh, want uh, ja, nou zegt die meneer die hiermee geconfronteerd wordt die zegt die rechter is voor ingenomen ja. en dus ga ik hem wraken hij heeft al gezegd eigenlijk wat hij nu hier gaat uh, uitspreken zo direct en ja. daarom wil ik hem niet als rechter hebben
1: nee.
0: nou en dat, uh, nee. ja, dat vindt het Hof Den Haag die uh, althans de wrakingskamer van het Hof Den Haag die vindt daar geen reden voor een wraking nee. ja, dat, wat, maar, maar uh, toch wringt
1: uh, direct... het een beetje
0: hier even, even, Hof Den Haag, 6 oktober 2022, BK 22 schrap 00255. Uh, ik schrijf ook regelmatig artikelen. En dan denk ik ook wel van als ik zo'n artikel schrijf en ik zou er wellicht een keer een zaak over krijgen, dan zou ik mezelf verschonen, zoals dat heet. Ja. En dat heb ik toen, want ik ben wel heel actief geweest in, bij, bij het gerechtshof in uh, Arnhem. Ben ik heel vaak raadsheer geweest. En daar werd mij ook van tevoren al gezegd, was door Hans Lamens, die zei Wilbert prima dat je heel veel schrijft. Maar je moet wel voorzichtig mee zijn dat als je een zaak hier aanneemt en het gaat over desbetreffende onderwerp. Dat je echt zegt van hé, hey, mm, dat kan wel eens inderdaad wat, wat een, een, daar kan je hebben doorgelaten schemeren wat je dan eigenlijk ergens van vindt in een bepaalde interpretatie. Dan kun je zo'n zaak beter maar niet doen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb dat ook eens een keer meegemaakt, dat er toch wel iets zat. Dat ik dacht: hier heb ik al eens een, keer een artikel over geschreven. Het is niet juist als ik hier dan over een,
1: een uitspraak ga doen. Ja, omdat zo'n wrakingskamer dat, dus, dat argument minder uh, van belang vindt. Dus dat hij op uh, 4-0 achterstand staat. Op, hè, uh, maar dat hij dus inhoudelijk gaat kijken wat er dan gepubliceerd is. En dat ze daarvan vinden van ja, maar dat is allemaal een relevante nou, passage vind, daarover.
0: Nou, dat, dat vind ik wel uh, goed. He, dus kijk, want dan, dat zou betekenen dat raadsheren dus, he, die, die, die zouden no nooit over juist datgene waar ze over moeten oordelen mogen schrijven.
1: Nee, dat, kijk, nee
0: maar het ik, gaat erom. dat, om, dat als Het gaat om afwegingen. Ja, maar het, ik denk dat het erom gaat, vind ik, dat datgene wat je geschreven hebt, als dat een bepaalde, interpretatie geeft. Kijk, dat jij buitengewoon deskundig bent op dit vlak en daarom ook in dat studieboeken schrijft, hey prima, dat, dat kan geen vooringenomenheid. Dus daarin zit die wrakingskamer, denk ik, in het oordeel is juist. Ja, dus, Na, nou, ja? Ja, ja, maar dat is wel juist, maar er moet een afweging zijn. Ja, daarom dus, zeg ik al, die beoordeling van die publicatie heb ik, vond ik juist, uh, maar dan juist die... die nou, maar die, ik
1: denk dat dat niet zo relevant is. Het gaat meer om die, vers, uh, ja, om die ja, zweem van objectiviteit die er dan niet zou.
0: Nou, Hé, hey, nu werken. gaan we over naar nou, onderwerp. Ja, uh, da, nee, ja, dat ik. dit ach, is
1: Mijn god. Waar heen, zijn we dan. hier nu toch mee bezig? Dit is echt
0: fiscale waan van de week.
1: Ja, dit ja? is echt dat je denkt van nou, de, ik, is, denk, ik stuur het e naar je op. Ene meneer toch, Nijboer. Ja. Als ik het niet he
0: mis heb, heeft hij juist in uh, het presidium gezeten, weet je nog? Met uh, zijn... Uh, is dat van de Ariepzaak? Ja, dat is van ja. de Ariepzaak, die Nij Nijenboer. Nou, die... die uh, ja, ja,
1: maar het wordt nog aangenomen ook, hè? Ook dat nog, ja. Ja, als iemand mij kan uitleggen... Nou, even toch het artikel. Tweede Kamer wil sociaal tarief voor energie... Sociaal tarief. tarief. Dus de Tweede Kamer die heeft op 22 november 2022 een motie aangenomen. Ja. Waarin men het kabinet verzoekt een sociaal tarief voor energie te onderzoeken. Volgens de motie dreigt na 2023 een koopkracht ravijn. Ik weet maar goed niet wat een koopkrachtravijn is. Maar goed, de energierekening. Een heeft. ravijn. Een energierekening zal voor veel mensen de grootste kostenpost zijn. De motie is ingediend bij de behandeling van het Belastingplan 2023. De staatssecretaris van Financiën heeft de, mode, um, de motie eerder oordeelkamer gegeven. Gaat maar wil, als wat, iemand mij kan uitleggen. Wat een sociaal tarief is. Precies. Nou, die ik, krijgt de bonus. Wat is die, een sociaal tarief? Ja. Wat is dat? Ja. Maar wat is in hemelsnaam een sociaal tarief? Ja. Kijk, dat bed lekker en dat wordt lekker aangenomen, sociaal tarief. Maar kan iemand mij uitleggen wat sociaal is in dit geval? Ik weet Voor het Volgens het tarief he? van energie.
0: Ja. Dat, uh, en
1: dat is dus wat er, wat er speelt. Ja. En uh, dat wordt voorgelegd, aangenomen. Ja. En ik ben ook benieuwd wat, uh, 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 wat de staatssecretaris of wat onze regering hiermee gaat doen. Ja. Hoe kunnen ze dit nou uitvoering geven? Maar er is daar kennelijk ook niemand die daar de vraag over stelt. Van, Joh, wat bedoel je nee. daarmee?
0: hij is, is aangenomen, hij is aangenomen. Hij is aangenomen. Ja. Ik weet niet hoe hij aangenomen is, maar
1: ja, ja het is best wel sneeuw. nou, het was weer een ene in week Wilbert? He? Ja, zeker. ja, toch maar wel. Ja. toch maar wel. Ja. Uh... Maar
0: je mogen mee afsluiten toch met deze fiscale, ja,
1: ik denk, van de week. dit is echt de fiscale waan van de week ja. dit, is, dit, is, dit is hem.
0: En dat betekent dus ja. dat we volgende week weer verder gaan. We spreken volgende week.
1: We spreken en luisteraars. Ik hoor van jullie. <laughs> Oké,
0: okay, maak goed. Bye.
1: En groetjes. Hoi, hoi.